0: Er is heel veel nadruk op kennis in Engeland, dus ik heb echt flink moeten blokken en heel veel boeken moeten aanschaffen. En ik ben ook wel tegen de lamp aangelopen, want in eerste instantie, de eerste keer, ik had twee examens die ik moest maken. Het eerste examen waarvan iedereen zei, god, je bent gepromoveerd, je doet het lekker in de kliniek, dat, dat, daar slaag je wel voor, heb ik drie keer moeten doen. In de oncologie en algemene hematologie is er heel veel uh, werk in Londen, in de privésector. sector. En uh, nou, een paar van mijn collega's en vooral de hoogleraren en, en, en oudere collega's... Die, ...die hebben allemaal nog wel een private practice ernaast... Um, ...waar ze ja, in het weekend, s avonds, overdag uh, patiënten zien.
1: Een groot aantal Nederlandse artsen werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik wil weten, wat drijft deze mensen over de grens en waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het Medisch Contact zal ik in deze podcastserie... ...Nederlandse artsen interviewen die wonen en werken in het buitenland. We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen, hun belevenissen... ...en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg met familie en vrienden, weg uit de comfortzone... Over de grens naar een onbekend land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag ga ik vanuit Aruba in gesprek met Sudees Sivapalaratnam. Wij leerden elkaar kennen tijdens onze promotietijd bij de vasculaire geneeskunde in het AMC en gingen daarna allebei een andere kant op. Sudees is inmiddels hematoloog, woont en werkt in Londen, waar hij ook wel eens ging borrelen met niemand minder dan Marcel Levy, maar dat terzijde. Sudees, welkom. Dankje. Dank je. Jij startte de opleiding interne geneeskunde in Nederland, um, maar toen ontmoette jij je, uh, nou ja, je inmiddels vrouw en werd jij uh, grenzeloos verliefd. Vertel eens, wat, wat is er gebeurd?
0: Nou, dank. Um, zoals je zei, uh, aan het begin van mijn uh, opleiding, uh, ik was net klaar met mijn promotietijd, had ik een blind date uh, met mijn nu vrouw in Londen. Uh, en ik was meteen verkocht. Um, en in eerste instantie hebben we een lange afstandsrelatie gehad. Ik in Amsterdam, zij in Londen. Later zat ik nog eens in Boston en zij nog steeds in Londen. Uh, maar na drie jaar latten uh, en op dat moment ook getrouwd zijn, wilden we toch wel graag een gezin beginnen. En uh, daarvan moest één van ons uh, de stap gaan maken om, om over te gaan. Um, en in eerste instantie dacht ik, nee, ik ben zo lekker bezig in het AMC. Uh, dat gaan we niet doen. Uh, dus uh, Brenda heeft in Amsterdam geprobeerd iets te vinden, in Rotterdam. Uh, maar het was eigenlijk niks wat precies paste. En toen dacht ik, god... Um, hoe gaan we dit nou oppassen, uh, oplossen? En um, toen heb ik met mijn opleider gesproken... en ik zei, ja, mijn opleider is een uh, uh, Suzanne Geerlings... Uh, destijds een, een vooraanstaande internist, uh, bijna hoogleraar. Ik zei, Suzanne... Ja, Soms moet een man toch achter de vrouw aan. En uh, jij, Suzanne, als carrièrevrouw moet begrijpen dat het niet altijd alleen maar om de man kan gaan. En uh, met dat uh, is, kon ze toch eigenlijk bijna geen nee zeggen. Uh, en, en, en hebben we samen een oplossing kunnen vinden voor, voor mijn opleiding.
1: Leuk, leuk. Want, want inmiddels had jij, uh, had jij er in Nederland al vier jaar uh, op zitten hè, van je opleiding tot internist... Maar toch duurde het in Engeland nog uh, zes jaar voordat je jezelf hematoloog mocht noemen. Hoe, hoe kwam dat?
0: Nou, in, in Engeland is uh, de, de hematologie net iets anders geregeld. Dus um, je, je bent uh, internist, omdat je je MRCP's doet. Maar in uh, hematologie staat er eigenlijk verder helemaal los van. Dus het wat wij het aandachtsgebied hematologie zouden noemen... wat we in, in twee jaar doen, uh, duurt hier een stuk langer. Um, bijna, uh, ja, bijna vijf jaar. Um, en waarom is dat? Uh, dat heb ik me altijd gevraagd, want in het begin zei ik altijd... God, uh, in Nederland kan het in twee jaar. Waarom moeten we er nou zo lang over doen? Uh, en dat heb ik geweten, want um, er is heel veel nadruk op kennis... Uh, in Engeland. Uh, dus ik heb echt uh, flink moeten blokken uh, en heel veel boeken moeten aanschaffen. En ik ben ook wel tegen de lamp aangelopen, want in de eerste instantie de eerste keer, ik had twee examens die ik moest maken. En de eerste keer dacht ik, ah, God, ik ben toch wel een nerd en ik ben eh, cum laude voor mijn VWO geslaagd. En eh, ja, geneeskunde cum laude was ook niet zo'n probleem. Dat kan ik wel, maar het, is, het was flink blokken. Dus het eerste examen waarvan iedereen zei, god je bent gepromoveerd, je doet het lekker in de kliniek, dat, dat, daar slaag je wel voor, heb ik drie keer moeten doen. En de derde keer... Uh, heb ik hem gehaald. Um, en, en voor het laatste examen uh, was ook flink blokken, maar omdat ik toen door had hoe, hoe lastig het eigenlijk is, heb ik dat gelukkig in één keer kunnen halen. Maar die kennis, de nadruk op kennis, is eigenlijk ook wel, uh, wel goed.
1: Als ik het zo hoor, dan verschilt de manier van opleiden in Engeland wel heel duidelijk van Nederland. Hè? Dus met meer de nadruk op um, reproduceerbare feitenkennis en in Nederland. Kan ik me nog herinneren, in ieder geval ook tijdens de geneeskundeopleiding, de bachelor master um, structuur was ook vaak open boektoetsen. En he, dat je het gewoon mag opzoeken en niet per se allemaal in je hoofd hoefde te hebben. Um, ik ben dan wel benieuwd, het is een beetje een zijspoortje. Maar uh, wat jij vindt van de, van de hele discussie rondom het predicaat cum laude. He, de, we weten dat um, de VU het um, predicaat wil afschaffen voor co-assistenten om op die manier... De prestatiedruk te verlagen, maar ook um, minder de nadruk te leggen op presteren en meer op leren. Wat vind jij daarvan?
0: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat, um, dat, ik, dat ik het echt uh, een hele rare discussie vind. Ik denk, de, er zijn een paar principes. Ik denk dat als je goed werk aflevert als student of wie dan ook, moet je daarvoor geprezen worden. En uh, hè, is een predicaat cum laude. Is, is vanzelfsprekend en, en, en hoort dat erbij. Het heeft mij bijvoorbeeld geholpen hier om een opleidingsplek te vinden in Londen. Want ja, als je in Londen wil, in opleiding wil komen, moet je laten zien hoe goed je bent. Uh, en als ik niet dat cum laude had gehad, dan was ik in de rankings niet zo beland dat ik hier kon werken. Nu zijn er natuurlijk discussies over hoe iemand cum laude krijgt. En of dat eerlijk is. En of dat veranderd moet worden. Ik denk dat dat goede discussies zijn. Dank hebben jij en ik cum laude gehad. Omdat we een vlotte babbel hadden. Uh, en uh, onze opleiders paaiden. Ik denk dat het wel meevalt. Maar dat helpt waarschijnlijk wel. Maar om nou om nou voor iedereen cum laude af te schaffen... omdat je zegt, ja, sommige mensen die halen het niet... of iedereen kan het niet halen. Ja, dan moet je kijken naar hoe de opleiding in elkaar zit... en hoe je dan de mensen kan oppikken die dat cum laude verdienen. Maar om als soort van blanket term dan de cum laude af te schaffen... ik denk dat we ons in onze voet schieten, zoals we dat in Engeland zeggen... voor een internationale markt. Want ja, hoe weet je nou of die Nederlandse student goed is... als ze, ja. geen, als ze geen, geen extra waardering daarvoor geven? Dus dat is een beetje mijn persoonlijke mening.
1: Ja, dank je voor deze inzicht. Ik moet zeggen, ik had het nog niet zo bekeken. Dus ik uh, denk dat het heel goed is om ook uh, de gevolgen op internationaal uh, vlak eigenlijk mee te nemen in deze hele discussie. Dus uh, dat is denk ik een hele goede aanvulling daarop. Um, ik wil even terug naar jouw werk in Londen, want jij vertelde net al over de, de opleiding tot hematoloog, dat dat anders is dan in Nederland. Maar ik begrijp dus goed dat je in Nederland ben je internist hematoloog. Terwijl je in in Londen ben je of internist of hematoloog. Klopt dat?
0: Ja, dus je, als hematoloog ben je uh, aan één kant dus klinicus, maar ook patoloog. Dus, dus we doen veel meer van het lab hier. En we doen geen algemene interne meer of interne voorwacht. Dus dat is net iets anders dan in Nederland. Dus we hebben onze eigen dienstpool. En ook, we zitten soms wel eens op de interne overdracht in de weekenden. Maar we zien helemaal niks van de interne verder.
1: Nee. En geldt dat ook voor andere specialisaties? Zeg maar zoals infectieziekten of dus
0: Endocrinologie-infectieziekten zijn veel meer onderdeel van de interne. Uh, 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 lever is ook net iets meer onderdeel van de interne. Maar hemat staat daar echt, echt los van. Los van,
1: ja. ja. Hey, en jij werkt nu in het uh, St. barts ziekenhuis. Hè? Dat is een publiek ziekenhuis uh, dus van, de, van de NHS. Um, dat deels voorziet in de tweede lijnszorg, maar ook in derde lijnszorg. Hoe, hoe zien jouw uh, werkzaamheden daaruit?
0: Er zijn twee grote locaties, eh, Barts, eh, eh, daadwerkelijk Barts en de Royal London. En ik werk dan eh, in de Royal London, want de afdeling hematologie is gevestigd over twee locaties. Ah. Dus de hemato-oncologie, de transplantatie, eh, gebeurt bij Barts. We hebben ongeveer, eh, pak een beet, pff, 70 bedden voor hemato-oncologie... En dan hier op mijn locatie doen we de, niet, uh, of de benigne hematologie. Dus de hemofilie, de trombose, de sikkelcel en de algemene hematologie. En we hebben hier de eerste hulp. En dan hebben we ook nog perifere ziekenhuizen waar meer uh, ja, dagelijkse hematologie uh, uh, polies zijn. En ook dagbehandelingen. Dus het is net iets anders. Het is iets groter opgezet, maar het heeft inderdaad ook... Um, voordelen, maar ook nadelen. Want als een patiënt die aan de chemo is, uh, naar de eerste hulp moet, dan is er geen eerste hulp bij Bart. Dus dan komen ze altijd via ons of een ander ziekenhuis uh, eerst binnen. En mijn werk richtte zich voornamelijk op de hemostase en trombose. Dus toch eigenlijk een beetje de vasculaire geneeskunde van vroeger. Uh, en um, ik ben uh, een van de um, hemofiliebehandelaars uh, hier in, uh, in Londen voor Kinderen en volwassenen, dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja, dus dat is ook anders, hè? Dus je, je doet niet alleen de volwassenzorg, zoals in Nederland zou zeggen.
0: Nee, ze zijn nee, geweest, dus ik heb, ik heb um, in mijn opleiding relatief veel kindergeneeskunde gedaan en kinderhematologie, omdat ik dat ook heel leuk vond, maar dat is dus ook mogelijk. Uh, en dat vind ik hartstikke leuk aan het vak hier, dat je dus die beide aspecten kan doen.
1: Ja. En vaak klinken de, de verhalen. Ik heb recent gesproken ook met een huisarts in Londen over de, de wachttijden in de NHS, en dat lijkt me voor een verdenking op bijvoorbeeld een leukemie of een lymfoom eh, toch behoorlijk onacceptabel. Wat merk je daarvan?
0: Nou, de, de, de polies in het algemeen zijn heel druk, dus uh, de uh, hematoncologische polies die stromen over, um, maar um, daardoor moet je heel snel patiënten zien. Dus je hebt niet uitgebreid de tijd uh, om patiënten te zien, uh, maar ik denk dat daar dus dat kennisaspect wel helpt, hè? want uh, ja, de richtlijnen die zitten allemaal in mijn hoofd en je kan flink doorpakken. Het is wel zo dat aan de oncologiekant, um, ondanks dat huisartsen het heel druk hebben en ziekenhuizen ziekenhuis het heel druk hebben. Ze hebben iets dat heet een two week wait. Dus als een huisarts denkt dat iemand een maligniteit heeft, moet dat binnen een bepaalde tijd, uh, moet die patiënt verwezen zijn en diagnostiek hebben gestart. Want anders krijgen we boetes. Ja. Nou, uh, dus dat is denk ik wel heel goed. En dat is een heel goed systeem. Uh, soms wordt er wel eens misbruik van gemaakt, maar over het algemeen niet. Uh, en vinden mensen toch zo uh, heel snel uit uh, of vinden ze wat ze hebben en, en wat de behandeling daarvan is.
1: Want hoe kan je daar misbruik van maken dan?
0: Nou ja, weet je, als iemand uh, een, een lymfkliertje heeft uh, oh. en verder een beetje moe is, ja, dan is het heel, weinig, heel onlogisch dat dat nou uh, een heftige lymfoom is. Uh, dus dan worden mensen toch nog in die two-week wait Ingestuurd, want ja, uh, als je voor een kleertje voor iets anders uh, naar het specialist wil, dan duurt dat inderdaad heel lang. Ah, um, dus dat is het. En, en voor, voor mijn polies, dus de hemofilie polie, in, hebben we het best geregeld. Dus we hebben uh, wel wat wachttijd, uh, maar we kunnen altijd ad hoc iemand zien op de dagbehandeling. Um, dus dat is, dat is net iets anders.
1: Ja, yeah. en... And, um... We hebben natuurlijk ook gehoord over de, de private zorg uh, in Engeland die ook uh, welig tiert. Um, de zorg die jij biedt in jouw ziekenhuis, wordt die in Londen ook in privé aangeboden?
0: Nou, dus uh, de hemofiliezorg uh, wordt niet privé aangeboden. En dat heeft ermee te maken dat, uh, dat de producten vrij duur zijn. Dus uh, in onze praktijk van ongeveer 1800 patiënten met, met een bloedingsziekte um, geven we ongeveer 600.000, 200.000 Per maand uit aan, aan factor. Uh, en dat zou natuurlijk in de privésector wat lastiger zijn te bekostigen. Mm
1: -hmm.
0: En er zijn niet zoveel privé-hematologen uh, die. Uh, vinden dat ze voldoende verstand hebben. Uh, om, om, om onze patiëntenpopulatie te helpen. Maar in de oncologie en algemene hematologie. is er heel veel uh, werk in Londen. in de privésector. En. Uh, nou, een paar van mijn collega's en vooral de hoogleraren en, en, en oudere collega's, die, die hebben allemaal nog wel een private practice ernaast, um, waar ze ja, in het weekend, s avonds, overdag uh, patiënten zien. Beetje bijbeunen. Beetje bijbeunen. En <laughs> ze zeggen altijd dat ze het leuk vinden. Ja, nou, het is... Het is natuurlijk, het is een hele andere populatie. Ik heb het ook gezien, het is, een, het is een andere populatie en de verwachtingen zijn anders. Als je betaalt voor je specialist, direct betaalt voor je specialist, dan wil je ook dat hij of zij alle tijd voor je heeft. En dan wil je ook dat hij of zij 24-7 bereikbaar is voor je.
1: Ja, als dat nou per se leuker is, vraag ik me af.
0: Het heeft, wat ik zei, voordelen, financiële voordelen. En je krijgt over het algemeen, ze noemen het hier altijd de worried well. Dus, dus hele ernstige pathologie zal je niet zo snel krijgen. Maar je krijgt, ik grijn altijd een beetje de, ja, je hebt hier de waitrose... Dat is uh, een soort van superchique supermarkt. is nog, is, nou ja, wat is heel chique in Nederland? De, uh, de markt, yeah. maar dan een soort van, alsof de bijenkorf een supermarkt zou hebben. En uh, als je het een beetje gemaakt hebt, dan doe je daar boodschappen. Dus alle waitrose shoppers, ja, die kunnen, die willen liever niet in de NHS gezien worden. Als ze iets hebben. Dus dan gaan ze heel graag naar, naar de private sector. Krijgen ze een lekker kopje koffie. Dan, uh, dan is iedereen netjes gekleed en uh, ja, hoef je niet uh, in, de, in een soort van economy lounge te wachten... tot je behandeld wordt.
1: Dat heeft ook voordelen, zeker. Ja. Ja, ik breng me bij de volgende vraag. Want als jij nou kijkt naar um, de patiënten... de Engelse patiënten ten opzichte van de Nederlandse patiënten... vind jij dan Engelse patiënten heel anders... in hun vragen en wensen en verwachtingen, of niet?
0: Nou, ik denk dat... Um, uh, het hangt heel erg van de plek af waar je werkt. Uh, bijvoorbeeld... Um, hiervoor, uh, een van mijn stages heb ik in Essex gedaan, in Romford. En, en Romford en Essex is dat, is, dat is gewoon een beetje plat, plat Londen. Uh, en of ik dan daar poli doe, of uh, zeg poli, uh, ik, ik kom uit Almere, zoals je het weet, in het Flevo ziekenhuis, dat is heel, heel vergelijkbaar. Recht voor zijn raap, geen gezeik, en, uh, <lacht> maar wel respect voor de arts, maar gewoon uh, prima. Um, uh, dus dat is, dat is een heel soortgelijke populatie. Wat je wel ziet in Londen en vooral in de binnenstad waar ik werk... is, is er is veel armoede. En er is ook een grote migrantenpopulatie. Ik denk groter dan, dan in Amsterdam. Dus dat moet je wel inderdaad meer meenemen. Dus in, in dat opzicht verschilt het.
1: So, was, er, was er een moment waarop je echt ineens realiseerde van... Uh, wow, het is in, in Engeland toch wel heel anders om, om te werken uh, als arts dan in Nederland?
0: Ja, yeah. Ja, dat had ik zeker, want uh, toen ik uh, net begon hier als uh, registrar... dus dat is een soort van aandachtsgebieder... En, en ik ging dan poli doen, dat vond ik onwijs leuk... Um, voeg ik ook aan iedereen uh, intoxicaties. Dus ik vroeg altijd, nou, hè, rookt u dan? En uh, uh, hoeveel alcohol gebruikt u? En wat voor drugs? En dan keek ze me altijd aan. En wat, bedoelt u nou medicijn? Ik zei, nee, nee drugs. He, want ik was toch al gewend in het AMC, in, in mijn anamnese, <laughs> te vragen naar drugsgebruik. Um, en op een gegeven moment, toen, uh, toen, zei, uh, toen zei mijn baas, ja, ja, het is toch net iets anders dan in Nederland. Dus misschien raak ze een beetje de war als de... Als de Polyregistrarissen um, uh, naar drugsgebruik vraagt. Dus die, die vraag zou ik, zou, ik maar niet, uh, zou ik maar niet meer stellen. Dus dat vond ik wel geestig.
1: Ja, zeker. Jij werkt fulltime, heb je mij mm -hmm. verteld. Hè? Um, komt jouw salaris als hematoloog, uh, nu werkzaam dus binnen de NHS, overeen met uh, dat van een hematoloog in vaste dienst in Nederland, denk je?
0: Nou, ik denk dat um, als je het zou vergelijken met een, een AMS, of Academisch Medisch Specialist. Komt het in de buurt? Uh, ik kan heel eerlijk zijn. Mijn startsalaris als medisch specialist. Was 83.000 pond per jaar. Uh, wat natuurlijk heel riant overkomt. Als je het omrekent naar euro's. Maar je moet wel bedenken dat Londen. Knetterduur is om, om, om te wonen. Te wonen, ja. Um, dus het is. In bedrag vergelijkbaar. Maar de, dus de, je levensstandaard. Is minder hier. Als je een medisch specialistensalaris doet. En de. In de private practice wordt er heel goed verdiend, maar dat is een heel klein deel van de specialisten wat dat doet. Het merendeel van de specialisten zit op mijn inkomen of iets meer. En dat is natuurlijk veel minder dan de meeste specialisten in Nederland.
1: Ja, dus daarom beunen ze graag ook bij private, kan ik me voorstellen.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja,
1: ja. Um, nou, in, Inmiddels woon jij dus al een tijdje in Londen en, en jullie hebben twee mooie kinderen die... Tweetalig worden opgevoed, denk ik. Uh, hoe is het familieleven in Londen?
0: Nou, ik denk dat, dat het familieleven in, in, in Londen uh, hartstikke leuk is. En, en, en Londen is natuurlijk een hele grote stad, maar het bestaat eigenlijk uit allemaal dorpen die, die bij elkaar gegroeid zijn. Dus wij wonen in Londen, maar het is, uh, als vrienden hier komen, dan denk ik dat ik zeg maar midden in. Uh, weet ik wel, uh, uh, Oxford Circus wonen of, uh, of, uh, of op Kings Road. Kings Road is zeg maar het dichtste wat je bij Amsterdam-Zuid komt. Maar eigenlijk de mensen die bijvoorbeeld in Zuid zouden wonen... of in de Watergaasmeer, die wonen bij mij in de buurt. En het is al een uur van het centrum. Oh ja. Maar omdat je dus die dorp hebt, heb je wel gevoel van gemeenschap. Dus we hebben heel veel groen in de buurt, heel veel park in de buurt. Uh, dat is leuk, omdat er toch... Wat langere uren gedraaid worden hier, door mij en door mijn vrouw, eh, hebben we een nanny. Want ja, dat, dat, dat moet helaas, of niet helaas, ze is een hartstikke lieve nanny, maar die uren zijn wel, wel langer. Eh, en het andere wat eh, altijd natuurlijk iets is, is dat er hier heb je privéscholen en, eh, en overheidsscholen. En daar moet je dan een keuze in maken in welke van de twee je ze stuurt. Eh, en, en, en dat zijn de keuzes die je in Nederland niet meteen hebt.
1: Ja, snap ik. Ja. Nou, aan het begin noemde ik al even um, dat Marcel Levy voor jou een goede bekende is. Hè? en um, nou, Hoewel hij natuurlijk voor veel mensen in Nederland, en ook door mij, wordt gezien als een uh, ultieme... Adviseur en raadgever, als het op uh, de gezondheidszorg aankomt, heb jij hem ook wel eens voorraad uh, voorzien? Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Omdat, uh, nou ja, om te beginnen, ik weet niet of hij uh, luistert, maar Barcel uh, <laughs> eh, heeft mij ook wel flink begeleid en het is ook wel, het is wel een eer om hem als mentor te hebben. Uh, maar wat wel interessant was toen hij zeg maar, net naar, naar uh, Engeland kwam en ik, en ik was er al, al iets langer. Uh, de hiërarchie en de structuur van het ziekenhuis is heel anders. Uh, dus hè, uh, uh, te, bijvoorbeeld, uh, wij noemen iemand uh, een, een artsassistent... Uh, vanaf zeg maar dag één tot, tot het eind. Terwijl je hier allemaal verschillende rangen en standen van artsassistenten hebt. Dus dat is een van de dingen uh, die, 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 die ik hem toch wel een beetje heb uitgelegd. Um, en ook um, het andere is... Um, dat, dat hij soms niet helemaal doorhad waarom mensen bepaalde dingen zouden doen. Dus bijvoorbeeld, waarom zou je nou private practice doen in Londen? Of waarom zijn die artsassistenten soms zo hard aan het blokken? Want ja, en, en dat is natuurlijk wel leuk om, om, om die dingen uit te kunnen, uit te kunnen leggen uh, ja. over het Engelse systeem.
1: Ervaringsdeskundige, ja. Um, hoe vond jij uh, hoe was het voor jou als Nederlander om te, om te integreren in, uh, in Londen?
0: Nou, ik denk dat. Dat ik in eerste instantie uh, had ik natuurlijk... Ik had al wat vrienden hier. Dus het, het, het soort van privéleven deel was prima. Um, maar wat ik wel gek vond aan werk is... De, je denkt dat je Engels begrijpt. Hè, dat, je, dat, dat, je, dat je de taal machtig bent. Maar Engel, de Britten zijn zo subtiel met taal. Dat was voor een hork zoals ik. Een Nederlandse hork. Heb je dat gewoon in het begin helemaal niet door. Dan denk je, ja, het is fijn. Nou, prima. Het is fijn. Of... Uh, of nou, het is echt een beetje cliché, maar dat, dan, dan geven ze feedback en dan denk je, nou, het is allemaal wel goed. Maar dan nu denk ik, oh mijn god, het is maar goed dat ik niet doorhad wat ze eigenlijk probeerden te zeggen. Want ze zijn veel indirecter. ja En, en, en dat is wel iets waar ik, uh, wat ik wel heb geleerd en, en ik merk dat ik dat zelf nu ook wat subtieler ben en meer nadenken over wat ik zeg. Uh, en de hiërarchie is anders, want ik dacht ook, oh, er is geen hiërarchie. Maar ik kom erachter dat die er wel is. Uh, en uh, ik word nog steeds wel eens, ik ben nu net een beginnend specialist, heel soms word ik wel eens teruggefloten. Want dan denk ik, ja, lekker, we gaan er gewoon voor. Uh, en dan zegt hij, nee, hey, het werkt niet helemaal zo.
1: <laughs> Oké, okay, okay, dus dan word je even, even teruggevloten in... Uh... In je rol, ja. Mm -hmm. um, wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
0: Ik denk voorlopig, uh, ja, je weet nooit hoe dingen lopen. Hè. Als je me, als je me zeg maar, ongeveer elf jaar geleden had gevraagd, zal je over elf jaar specialist zijn in Londen, had ik gezegd nee, want uh, ik wist wel wat ik wilde doen in het AMC. Um, dus voor als dingen, voor als het er nu voor staat, blijven we lekker hier de kinderen hebben het naar hun zin, mijn vrouw die heeft het naar haar zin... en ik vind het ook onwijs leuk om hier in Londen te kunnen werken... en ook die uitdaging te vinden in mijn, in mijn klinische werkzaamheden en, en mijn onderzoek. Of we nog een keertje naar een ander buitenland gaan, zoals jij. Ik bedoel, als, ik die, als ik zie waar jij zit, dan, dan denk ik... Ja, misschien is het ook wel leuk om een tijdje te zitten... maar we hebben geen concrete <lacht> plannen...
1: Even naar de zon. Nou, dat is natuurlijk wel weer um, een voordeel van het hebben van een uh, UK-diploma. Uh, dat Klopt. je op veel plekken op de wereld uh, makkelijker relatief gezien um, kan gaan werken dan wanneer je alleen een Nederlands diploma had
0: gehad. Klopt, hè? Want, want de hele Commonwealth, hè, de, de, de oude kolonie gaat dan opeens uh, open. Uh, inclusief Australië en Nieuw-Zeeland is wat lastiger, maar er zijn wat routes inderdaad om daar te komen. De VS blijft even lastig. Het is niet anders van hier naar de VS... of vanuit, de, vanuit Nederland naar de VS.
1: Nee, nee, dat is wel weer een, een losstaand iets. Ja. Ja. Um, want dat brengt me eigenlijk bij mijn laatste vraag. Wat zou jij een collega adviseren... die overweegt om in Engeland te gaan werken? Hè? Bijvoorbeeld uh, um, nu met de brexit... moeten ze daar nog uh, speciale dingen rekening mee houden... Eh, qua opleidingspapieren. Um, dus ja, heb je daar nog adviezen in?
0: Ja, nou, ik zou zeggen vooral doen, want hè, ondanks de dingen waarvan ik zei van het is net iets anders. Heel veel dingen werken wel hetzelfde. Hè? Dus het is, het is een systeem zoals wij een beetje kennen in Nederland. Dus hè, de, de volgorde van patiënten zien, onderzoeken aanvragen is niet anders. En omdat er de NHS is, hoeven we ons ook geen extreme zorg te maken over welke diagnostiek je dan aanvraagt. Natuurlijk binnen de perken. En je hebt ook geen discussie met patiënten over het betalen van de behandeling. Dus dat is zoals we dat in, in Nederland ook zouden doen, in principe. Um, en ik denk dat die ervaring sowieso goed is om, om, om te hebben. Je hebt gelijk dat uh, je moet hier uh, registreren bij de GMC. dus een equivalent van de BIG. En toen ik het deed, waren we nog onderdeel van de EU. Dus was het wat makkelijker. Ik denk dat het nog steeds niet moeilijk is. Je, je kan je aanmelden en op een gegeven moment moet je hier langskomen om je papieren te laten zien. En er is een onwijs tekort aan artsen. Dus uh -huh. met Nederlandse papieren en een Nederlandse opleiding... denk ik dat er genoeg, genoeg werk is. Um, zelfs binnen Londen, uh, voor artsassistenten, maar ook, maar ook specialisten.
1: Oké, okay, dus kansen kansen zijn goed. Ja. ja. Oké, okay, nou, dankjewel voor je tijd. Dank je. En hiermee kom ik alweer aan het einde van deze podcast. Ik sprak vandaag met Soudé Balleradnam en hij is hematoloog in Londen... En de volgende keer blijf ik dichter bij huis. Dan ga ik in gesprek met Chris van Schaik, orthopedisch chirurg in Brussel. Hij zal vertellen dat hoewel België dicht bij Nederland ligt... en er ook Nederlands wordt gesproken... het toch een compleet ander land is. Met een andere cultuur en een hele andere manier van opleiden en werken van artsen. Heb je na aanleiding van deze podcast tips of vragen? Voor mij dan wel deze, Mail die dan naar redactie.medischcontact.nl En vanuit Aruba zeg ik weer... Ajo!